1: Oui, merci, merci cher Pascal, c'est vrai que c'est un moment absolument poignant peut-être même très c'est empreint d'émotion ce moment-là et c'est vrai qu'on sent cette ferveur qui monte cette foule qui est tout autour de nous et eh bien qui, sait, qui vient de, de se lever parce qu'on sait, le cercueil de la reine va bientôt, va bientôt arriver ici à Hyde Park Corner, c'est vraiment à 200 mètres de, de Buckingham Palace il y a énormément de monde de tous âges, de toute origine ici autour, autour de nous, je me permets de, de, de me retourner quand même pour voir, apercevoir les sirènes, voilà, on voit de nombreuses sirènes qui commencent à approcher. Les hélicoptères également qui vous permettent de suivre, et eh bien euh, via des images aériennes eh, qui approchent également de, de, de Buckingham, de Buckingham Palace. Voilà, on voit de, 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 de très nombreuses sirènes euh, actuellement. Et c'est vrai que malgré les milliers de personnes qu'il y a autour de nous, et eh ben il y a ce ce silence emprunt de respect de dignité euh, et cette, euh, cette envie eh bien, de, de rendre ce dernier hommage euh, à la reine Elisabeth II parce que c'est l'histoire qui s'écrit ici euh, au Royaume-Uni, ici à Londres c'est le tout dernier voyage de la reine Elisabeth II ici à Londres euh, à Buckingham Palace je me retourne euh, encore une fois et ce silence qui devient de plus en plus pesant, de plus en plus euh, prégnant, euh, tout le monde qui est debout euh, autour de nous, de très nombreuses personnes malgré la pluie et Florian vous l'a tout à l'heure, c'est très surprenant la circulation qui continue. Et donc, comme le roi Charles III, un tout petit peu euh, avant nous, et eh bien, le, le cortège funéraire, le cercueil de la reine élisabeth II, qui va arriver ici dans un tout petit instant. Euh, parmi la population, parmi la circulation. Euh, c'est un moment absolument, euh, j'allais dire, euh, époustouflant. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est très surprenant. Et on sent vraiment cette émotion euh, parmi les, 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 les Britanniques qui vraiment, vraiment attendent le cercueil de, de la reine ici, dans un silence très, très lourd. Peut-être que, justement, je, je peux vous faire vivre ce, ce, ce silence. C'est assez paradoxal à la télévision, mais c'est vraiment ce qui se passe. Ça y est, vous pouvez suivre en direct sur CNews. Le cortège funéraire, le cercueil de la reine qui va arriver dans quelques toutes petites secondes à Buckingham Palace. Il sera euh, ensuite accueilli par le roi Charles III, par la reine consort, par William et Kate également qui sont arrivés il y a quelques instants à Buckingham Palace. Vous avez pu le suivre en direct sur CNews. Ce dernier voyage de la reine Élisabeth II donc, euh, à Londres, célébré par les londoniens, par les, les britanniques.
2: Merci Vincent, merci, bonsoir, euh, bienvenue pour pour le meilleur de, de l'info. On va rester évidemment en direct sur sur ces images et sur l'arrivée du, du cercueil de la reine Elisabeth II à, à Buckingham Palace. Euh, Vincent, vous le disiez, il y, a, il y a un instant, évidemment, il y a beaucoup de dignité, euh, il y a beaucoup d'émotions. Euh, voyez ici ce, ce cercueil, cette dépouille qui, au fond, euh, je salue Benjamin Morel qui est à, à mes côtés. Bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, au, au fond, c'est un, un, un dernier voyage et, et, et toute l'Angleterre a envie de, de la saluer et c'est ce qui s'est passé. On est parti d'Écosse, on est passé par l'Irlande et ce soir, on est, on est à Londres. C'est ce que j'allais vous
3: dire, plus que toute l'Angleterre, en réalité, c'est l'ensemble du Royaume-Uni et une grande partie du Commonwealth, même si vous avez certains États qui sont peut-être un peu plus distants par rapport, à la, par rapport à la couronne, qui célèbrent ce soir la Reine. C'est un principe d'unité. Après, est-ce que cette unité perdurera au-delà de lundi prochain On verra, il y aura probablement des grands défis pour Charles III, il y aura des grands défis également pour tenir unis ce Royaume-Uni. Mais ce soir, c'est une soirée de communion. C'est une soirée de communion pour tout le peuple britannique. Et aujourd'hui, il lui rend ce bel hommage.
2: On va continuer à suivre en direct ce qui se passe à Buckingham. Vous allez voir en grand, évidemment, les, les, les images. Dès que ce cercueil sera arrivé et que le prince Charles euh, l'accueillera en, en, en quelque sorte, on reviendra sur les images en, en direct. Mais, mais d'abord, on voulait vous, vous remontrer le, le film, en quelque sorte, de, de la journée, le départ de ce cercueil qu'on a suivi sur CNews dans Punchline, en direct, tout à l'heure
0: à 18h le cercueil de la reine va quitter donc la cathédrale en direction de l'aéroport d'Édimbourg où un avion de la Royal Air Force transportera le corps à Londres on voit euh, le cercueil de la reine quitter Édimbourg euh, porté par ses hommes en kilt Le cortège royal funéraire est arrivé sur l'aéroport d'Edimbourg. Euh, la porte du corbillard, la porte arrière du corbillard s'est ouverte. Euh, la famille, une partie de la famille royale est au pied de, de cet avion sur le tarmac. On a aperçu la princesse Anne qui va accompagner sa mère dans, dans son dernier voyage.
4: Ce que font les soldats écossais, britannique, là, qui, le britanniques coup. qui sont en train ouais. de porter le, le corps de le cercueil de, de la reine, ils le font exactement de la même manière que lorsque un soldat britannique est tué et qu'il il embarque à bord d'un avion
0: le bruit des réacteurs sur la piste euh, d'Edimbourg et euh, décolle euh, pour euh, emmener la reine euh, pour son dernier voyage Londres l'avion Royal Air Force qui atterrit la princesse Anne escorte la dépouille jusqu'à la capitale anglaise où le cercueil donc sera accueilli là dans un instant par le roi Charles III avant de passer la nuit au palais de Buckingham symboliquement.
4: La reine est de retour sur,
2: euh, en Angleterre et elle est de retour euh, à Londres. Voilà, retour sur les images en, en, en direct et vous allez voir arriver et même pénétrer le cercueil et le corbillard à l'intérieur de, de Buckingham Palace Si on peut mettre les, voilà, les, les images en, en grand avec cette, avec cette foule qui est autour de, de Buckingham, sur, le, sur les côtés et qui accueille ce Monsieur Circuit, et Vincent Fernandez, vous le disiez il y a un instant, peut-être qu'il est encore connecté avec nous, il y a un grand silence. Vincent.
1: tu peux demander à la petite de venir
2: Vincent. Vous parliez il y a un instant Pardon. de. Pardonnez-moi, oui, je vous entends. Olivier, est-ce que c'est à nous oui, c'est à, à vous, et vous parliez tout à l'heure d'un grand silence on voit en, en ce moment à l'image. De... Le cortège pénétrait à l'intérieur de Buckingham.
1: Oui absolument, le cortège a pénétré Buckingham et ces images quand le cortège est passé juste devant nous c'était juste incroyable, un silence puis des hippie-pip, hip hurra, puis des applaudissements. Tous ces milliers de personnes qui étaient là pour attendre la reine pendant 4, 5, 6 heures ont applaudi euh, d'un seul homme pour euh, remercier la reine pour son service, pour lui rendre ce dernier hommage euh, à la reine à la reine Elisabeth, Elisabeth II. Et parmi le public, il y avait Rosie. Rosie, elle a 9 ans, elle était juste à côté de nous depuis tout à l'heure. Elle attend depuis maintenant deux petites heures. Uh, Rosie, thank you for being with us on, on French TV. Merci d'être avec nous à la télévision française. How does it feel Having seen the coffin uh, of the Queen a few minutes ago, qu'est-ce que ça fait d'avoir vu le, le cercueil de la reine il y a quelques minutes
5: I feel really really happy um, but also sad at the same time. But I'm really glad that she's she's just like with us still.
1: Rosie nous dit qu'elle est, elle est, elle est heureuse que la reine soit avec nous actuellement à Londres, elle est aussi euh, très triste elle est, elle est néanmoins euh, euh, heureuse d'avoir pu voir, d'avoir pu assister à ce moment, moment d'histoire Rosie, euh, how will you remember the Queen now? Comment allez-vous euh, Comment, Rosie, tu vas euh, euh, comment dire, te souvenir de la reine aujourd'hui Quels sont les souvenirs que tu retiens
5: Je vais remember souvenir de toutes les choses qu'elle a fait pendant ces années. Je suis vraiment her pour elle. Et les flammes et tout.
1: Rosie nous dit qu'elle va, elle va se souvenir de, de tout ce qu'elle a fait pour, pour, pour le pays. Elle nous confiait tout à l'heure, Rosie, que c'était un, un petit peu comme, comme sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Et donc, c'est pour ça qu'elle tenait à venir ici avec sa meilleure amie, avec sa maman et la maman de sa meilleure amie. Et c'est ça qui est aussi très prenant ici, c'est que les gens sont venus en famille ou entre amis assister à cela. Et ça donne un petit peu le pouls de ce qui va se passer demain avec la procession qui partira de Buckingham Palace à Westminster Hall.
2: Avant euh, la journée de, de demain, on va, on va s'intéresser à ce qui va se passer dans, dans les prochaines heures au, au palais de, de Buckingham, parce que vous le savez, le, le protocole est extrêmement précis, comme euh, le dit le, le spécialiste de la couronne anglaise, Bertrand Decker. <rire> Ce soir, lorsque le
3: cercueil va arriver, en effet, il va être déposé dans la ballroom, où en effet, elle porte mmh. ce nom parce que les fenêtres sont courbées. Là, et c'est une pièce dans laquelle euh, sont exposées de très belles porcelaines de sèvres, dans lequel, en effet, la reine recevait euh, dans le cadre de réception, mais qui n'est pas immense. Ce, ce, cette nuit va être uniquement dévolue, réservée à la famille. On sait
0: que les Windsor comportent 48 membres, les Clousters, les Kent et tout ça, pour vraiment pouvoir se recueillir. Et demain matin, la dépouille, alors, va être transférée dans la salle
3: du trône du palais de Buckingham qui elle est beaucoup plus imposante, rouge et or, où font partie,
0: où, où sont assis les deux trônes, où siègent les deux trônes qui ont été composés, qui ont été réalisés en 1953, mais où prenaient place Elizabeth et Philippe sous un dé assez majestueux. Et là commencera
3: un
2: deuxième volet qui va être l'hommage euh, de tout le personnel. Et on estime qu'ils vont être plus de 1000. Voilà plus de 1000 à, à saluer le personnel de, de Buckingham euh, qui viendra saluer donc la, la, la reine image toujours en, en, en direct et vous avez vu euh, le cercueil puis le cortège pénétrer à l'intérieur de cet immense palais de, de Buckingham Palace qui est l'endroit, la résidence, la résidence des, des souverains euh, londoniens. On va parler de, de politique mais aussi de, de religion. Le roi Charles lui continue de, de saluer le royaume après l'Écosse hier il était aujourd'hui en Irlande du Nord à la fois pour un bain de foule, pour un discours politique et pour une messe. Et tout cela, on vous l'a également raconté sur CNews aujourd'hui.
6: Ce bain de foule du roi Charles III et de la reine consort Camilla, il est donc arrivé, il est sur place en Irlande du Nord, direction le château de Hillsborough. Je le rappelle quand même, c'est la résidence, c'est pour ça que je disais aspect éminemment symbolique, officiel du gouvernement d'Irlande du, du Nord. Du
2: gouverneur, je crois. Du pense.
6: gouverneur. C'est-à-dire le, le représentant Exactement.
4: royal euh, là. Et euh, En fait, c'est une sorte de répétition de, de la scène devant euh, Buckingham Palace. Il faut un peu de chaleur humaine, mais il ne, il ne faut pas Trop, mais là en, en, en même temps, il doit passer sa vie en ce moment entre ses bains de foule et des discours très officiels.
7: Je prends en main mes nouvelles tâches afin de rechercher le bien-être de tous les habitants d'Irlande du Nord.
8: La reine Elisabeth avait fait ce qu'il fallait pour éviter les incidents et, 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 et la fin des attentats. Mmh. Il n'y en avait pratiquement plus. Il va falloir que le roi s'y attelle aussi.
4: Évoqué le, le protocole nord-irlandais qui est vraiment au cœur du problème du Brexit et du lien entre la Grande-Bretagne et, et l'Union européenne, il ne peut pas s'exprimer dessus. Non. Mais si déjà il y a un une échange de poignées de main, quelques mots d'échanger avec les représentants du Sinn Féin qui représentent pour nos téléspectateurs les, les protestants, euh, de, les euh, catholiques d'Irlande du Nord, ça sera déjà euh, voilà, un élément important.
0: Charles III qui va sortir du véhicule pour s'engouffrer, c'est évidemment le dernier arrivé avec Camilla, dans cette cathédrale sainte anne où sera prononcé
6: un office.
2: Benjamin Morel, à quel point la situation en Irlande est-elle explosive, est-elle encore explosive
3: Elle est explosive, elle est d'autant plus exclu explosive qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies, elle apparaissait comme étant le point avancé de la décomposition du Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Vous avez l'Écosse qui réclame un nouveau référendum, vous avez le pays de Galles qui tente de copier l'Écosse avec un Premier ministre qui dit que, grosso modo, la Grande-Bretagne devrait plus ressembler à un régime confédéral. Et l'Irlande du Nord, dans ce cadre-là, eh a vu le triomphe d'un parti, qui est un parti catholique national, le Sinn Féin, qui est le parti en réalité historique hein, de l'indépendance irlandaise, parti qui par ailleurs fait de très très bons scores également en République d'Irlande. Il faut bien comprendre, souvenez-vous, du Brexit, toute la saga du Brexit et de la chute de Theresa May. Si Theresa May tombe et ensuite donne lieu à euh, la nomination comme Premier ministre de Boris Johnson, c'est à cause d'un petit parti... Nord-Irlandais, le, euh, le, le, DUP. le DUP, qui est un parti, au contraire, unioniste et protestant. Et aujourd'hui, pour les Tories, c'est-à-dire pour les conservateurs britanniques, il faut à la fois soigner leurs liens avec ces partis nord-irlandais, protestants, unionistes, tout en rendant euh, possible un dialogue avec le Sinn Féin. Et dans ce cadre-là, eh le rôle probablement facilitateur de la monarchie, peut être un rôle assez important. On sait que le roi Charles est un roi plutôt, euh, je dirais, avec un regard à sa mène sur les questions de régionalisme, etc., notamment sur le régionalisme gallois, quand il était jeune. Donc, il peut être un élément de facilitation. C'est évidemment pas un roi politicien, ça peut être un roi politique.
2: C'est un roi peut-être politique, en, en tout cas, il a un rôle politique certainement à, à, à jouer. On va repartir à, à Londres. Vincent euh, toujours euh, tout près de, de, de Buckingham. À, à quel moment la foule pourra-t-elle pénétrer, si elle le peut, à l'intérieur de, de ce grand palais, le palais des, des princes et des rois
1: Alors Olivier, euh, malheureusement, je n'ai absolument aucune réponse à vous donner. Impossible de, de savoir tellement euh, les informations tombent au compte goutte Ici, c'est... Bon... C'est assez ironique d'ailleurs actuellement, mais c'est vrai que euh, tout le protocole, euh, on le connaît déjà euh, à l'avance. Néanmoins, il change aussi euh, euh, jour, jour après jour. Par exemple, vous le savez, euh, le, le cercueil de la reine devait être visible par les Britanniques 23h sur 24, qui le sera finalement 24h sur 24. Impossible de savoir quand Buckingham Palace euh, rouvrira euh, ses portes, parce que pour le moment, il y a toujours énormément de monde qui se masse devant les grilles de Buckingham Palace pour rendre hommage euh, à, à la reine dans un protocole de, toujours très strict. Hein. Il y il y a énormément, énormément de, de queues pour aller devant les grilles de Buckingham Palace. Donc, pour le moment, pas de date d'ouverture euh, du, euh, du Palais Royal. Euh, on, évidemment, on, on vous en dira plus dès qu'on en saura plus. Toujours est-il que je vous parlais de, de ce protocole. Par exemple, on ne peut pas laisser des, de fleurs sur les grilles de Buckingham Palace. Il faut les déposer maintenant à Green Park. C'est juste en face de Buckingham Palace. Des fleurs qui seront ensuite, euh, ça c'est pour l'anecdote royale, on va dire, qui seront ensuite transformées en compost, compost utilisé dans les jardins royaux.
2: Oui, ça c'est le souhait, vous avez raison de le préciser, c'est le souhait de, du nouveau roi Charles III, l'homme qui, euh, qui, qui aime la, la, la terre euh, et qui n'a fait, il faut le dire, aucune erreur hein, jusqu'ici, euh, tout comme le, le dernier voyage d'Elisabeth de, II qui a été absolument parfait et qui a surtout été très, très suivi avec beaucoup d'intérêt ici en, en, en France. Ces derniers temps, d'ailleurs, on, on, on semble presque fasciné par, par la monarchie. Nous qui avons tant coupé les têtes des, des rois, même Pascal Pro matin, au moment où il regardait en direct la fin de la, de la veillée du cercueil Indimbourg. Regardez cette séquence. Ces images me
4: touchent. Les et images de l'hymne, c'est ça En oui. général, de toutes les images anglaises et Charles qui est entré hier dans... Ah, dans... Oui. Voilà, il y a, il y a le, le protocole, le, le rite, les euh, traditions, les couleurs. Regardez ce, 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 ce cercueil
9: Les coups de canne, il y en a trois. Trois pour l'ouverture, pour le placement, trois, etc. Trois, c'est la Trinité. Voilà. Tout est calculé, tout est mesuré. Rien n'est laissé au hasard. Et tout, en, en, en étant millimétré, tout est beau.
4: Il y a quelque chose là-dedans, je trouve, de, qui est, qui est puissant. puissant. Qui est puissant. Effectivement, c'est l'Occident, c'est la vieille Europe qui parle au monde à travers ses rites et qui montre la, la sophistication, d'ailleurs, de ces rites. Ce n'est pas seulement la reine qui décède, c'est une forme de siècle. C'est le siècle, et c'est même, je pense, pour les Anglais, ils ont l'impression d'enterrer le pays dans lequel ils ont grandi.
9: Tous les confrères sont devenus moraciens. Ils vous expliquent, quand même, la monarchie, qui le système formidable, où le pouvoir suprême échappe à la compétition. La monarchie, c'est incroyable, c'est l'alliance du sacré, <rire> les deux corps du roi. Les types vous refont l'enquête sur la monarchie, mais avec bon. une. Ah, mais d'une manière mais, mais pavlovienne, tout le monde trouve ça. Formidable.
2: Tout le monde trouve ça formidable, Benjamin. Morel, vous êtes devenu morassien Non, absolument pas. En vous revanche... trouvez que la presse est devenue morassienne
3: On va dire qu'il y a une forme de fascination pour la monarchie, mais ça date pas d'hier en réalité. Il y a évidemment une fascination pour ces familles royales, etc. C'est très très humain. Ensuite, malgré tout, ça nous dit quelque chose. Vous savez, république ou monarchie, Lisez Rousseau. Rousseau dit « Un État ne tient, une nation ne tient qu'à condition qu'il y ait du sacré ». Il parle d'une religion civile, une religion qui n'a rien à voir en soi avec Dieu, etc., même s'il si crée un être suprême, mais vous avez besoin de sacré dans le politique. Or ça, nos régimes contemporains l'ont en grande partie oublié. C'est vrai en France, dans une république, c'est vrai dans d'autres monarchies. Les Anglais, eux, ne l'ont pas oublié. Et c'est vrai que cette monarchie anglaise incarne justement ce besoin de sacré dans le politique, d'où le fait que, un, ça marche, et deux,
2: ça fascine ailleurs. Donc on est fasciné par la monarchie, mais on est quand même foncièrement républicain. D'ailleurs, c'était l'un des thèmes des thèmes de, de, de débats ce matin sur, sur ces news. Regardez.
7: Le Royaume-Uni nous donne une leçon de dignité, une leçon d'union. Est-ce que la France devrait s'inspirer de ce que nous voyons depuis quelques jours je sais que la France est désormais une vieille république et qu'il n'est aucunement question qu'elle redevienne une monarchie. Mais elle devrait s'inspirer de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et se poser une question, pourquoi les Anglais sont si attachés à leur monarchie et que les Français sont si déçus par leur république Nous sommes très très républicains. Et pour autant, pourquoi il y a une telle adhésion Parce que l'homme a toujours eu besoin de s'accrocher à quelque chose qui lui permette d'échapper... À, euh, cette euh, servitude qui est la sienne face à la nature et face aux sociétés qu'il a tramées et qui sont des sociétés où la douleur est omniprésente. Charles qui était contesté, moqué, raillé, critiqué. Mais à l'instant où il devient le roi Charles, ses sujets se rangèrent derrière lui et lui transfèrent quasiment tout l'amour qu'il portait à sa mère. Bref, cette monarchie britannique est le ciment d'une société. Or, c'est un ciment, justement, qui manque à la société française.
4: Soyons respectueux quand même avec la reine. Mais c'est vrai que parfois, euh, certains, euh, j'entends, euh, me disent, mais bon, on parlait beaucoup de la reine, il y a d'autres sujets. C'est ce qu'on vient de faire pendant 25 minutes. Elisabeth II a régné 70 ans sans jamais
2: donner d'interview. Un modèle unique qui nous manque déjà. C'est très drôle hein, ce que je veux dire. J'ai pas une interview. Mais non, mais c'est justement dans le
3: silence que se construit une forme de consensus. En réalité, on parle aujourd'hui beaucoup, on fait la comparaison, on dit beaucoup qu'on est une monarchie présidentielle. D'une mmh. certaine façon, c'est vrai, on a un pouvoir quasiment absolue dans les mains d'un président de la République, en période, en période normale, avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais euh, ce n'est pas une monarchie au sens britannique, parce que justement, on a un pouvoir qui réellement est dans la potence, dans la capacité d'agir. Or, l'idée d'une forme de sacré, quelque chose qui unit, c'est quelque chose qui également sait être dans l'impotence, et attendez, uniquement
2: dans l'incarnation, ça, tient sur la ça la que durée. nous ne sommes pas là-dessus. Ça tient sur la durée Monarque 70 ans au, au, au pouvoir contre un élu, 5 ans, aujourd'hui, 7 aussi, ans avant.
3: Mais aussi parce que nos présidents n'ont plus réellement de portée historique. Quand vous aviez Charles de Gaulle, vous aviez porté un, un, une ancrage, un ancrage dans l'histoire. Là, nos présidents sont des présidents un peu d'un instant, et donc ce faisant, ils n'assurent
2: pas ce rôle d'ancrage de, de la communauté nationale dans le temps. Les obsèques de la reine seront donc lundi prochain. 4 milliards de téléspectateurs, a priori, auront les yeux tournés vers Londres. Euh, une cérémonie historique, un, un protocole inédit, et des invités, non seulement triés sur le volet, mais qui ne pourront pas se déplacer comme bon leur semble. En gros, même si tu es chef de l'État, tu devras prendre le bus. Enfin, il y aura quand même des exceptions, regarde.
7: Les funérailles de la reine sont prévues lundi prochain à Londres. Les chefs d'État étrangers sont évidemment invités. Emmanuel Macron, Joe Biden, le roi des Belges, le roi d'Espagne. Attention, ils devront tous se plier à un protocole
5: très strict. Chaque chef d'État et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé. Interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport d'Istro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations.
9: — Le président des États-Unis oui. ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a interdiction enfin, lui-même. Il a interdiction. C'est-à-dire qu'il oui. est tenu. Qu il est tenu, il est tenu par, pas simplement par le protocole, mais par la règle, sa règle de protection. — est... Nous sommes d'accord. Et Emmanuel Macron... — Il ne viendra pas avec Donald Trump, bon. ni avec Jimmy Carter, voilà. ni avec les Bush, etc., etc. Voilà. — Barack Obama sera là, peut-être — non non non, 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 non. Il vient ah tout bon seul.
5: — La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par pays seront donc autorisées à y entrer.
4: Pour entrer dans la chapelle, on ne pourra pas arriver avec sa limousine, il faudra entrer dans un car qui amènera les dignitaires, qui sont au nombre de 500 et plus, vers la chapelle. Et chaque chef d'État ou de gouvernement pourra être accompagné d'un conjoint. Conjointe, ça fait deux par
9: pays et pas un de plus. C'est quand même une espèce d'apothéose du soft power britannique. Mmh. Ce pays que toute l'Europe voué aux gémonies en disant bon débarras, mmh. qu'il payent la note en partant, mmh. hein, qu'ils n'oublient pas, mais, okay. euh, mais qu'ils aillent au diable. Tout le monde se précipite à Londres comme c'était le oh. sang de l'univers. Il faudrait Wembley, il faudrait, il faudrait un immense stade. <rire>
4: Nous sommes parfois un peu taquats pour le président Emmanuel Macron. Nous suggérons, euh, s'il souhaite répondre aux souhaits de sobriété, nous avons prévu un petit itinéraire. Il pourrait partir de l'Elysée, métro ligne 9 et ligne 4. Euh, à ce moment-là, il y a un changement, monsieur le Président. Il y a un changement à Franklin Roosevelt. Vous pourriez changer. À 7h43, il y a un Eurostar qui fait Paris-Londres. À 9h, vous arrivez à Londres. Euh, vous êtes à, il sera à 10h à Paris. Vous prenez la ligne Piccadilly et ligne Jubilé pour pas vous ne vous perdre avec euh, donc ça c'est vraiment sobre métro ligne piccadilly et vous arrivez vers 9h29 à l'abbaye de Westminster voilà voilà qui serait euh, euh, disruptif euh, après, <rire> <il> serait <rire>
3: disruptif monsieur le président
2: ça veut dire disruptif. <rire> ah, disruptif,
3: c'est un mot quasiment macronien. C'est une c'est une traduction de l'anglais pour expliquer que, eh ben, justement, vous ne faites pas les choses comme comme le font les autres et que vous bousculez les codes. Là, en l'occurrence, en effet, si un président de la République devait le faire, on aurait un sacré, sacré, une sacrée transformation des codes.
2: Ouais. On, se termine, on, on, quittait, on, on vous quitte parce que c'est la fin de cette première partie avec l'image qui était tout à l'heure sur l'antenne de CNews, l'arrivée du Corbillard et la reine Elisabeth II à l'intérieur des, des grilles du palais de, de, de Buckingham pardon, le dernier voyage de, de la reine applaudi par les londoniens mais aussi accompagné d'un grand silence et d'un grand respect, on en a parlé il y a quelques minutes. On va marquer une pause. Dans un instant, la deuxième partie du Meilleur de, de l'Info. On change de sujet. Juste après la pub, il sera question de la colère des livreurs africains à Paris. Les clandestins employés par Uber Eats, mais la plateforme a décidé de les, les déconnecter. Et ça a provoqué euh, d'ailleurs un, un gros débat, un gros clash euh, dans Morandini Lime. Vous verrez ça tout à l'heure.
10: France insoumise, vous adorez cette armée de réserve étrangère qui est payée arrêtez, au lance-pierre, qui est traitée comme justement, des esclaves. Voilà, 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 voilà ce, ce que, que vous adorez.
2: Ce... La suite du meilleur de l'info dans un instant, mais tout d'abord le rappel des titres, Isabelle Pibolo
6: Cinq jours après le décès d'Elisabeth II en Écosse, c'est l'effervescence à Londres accueillie par le roi Charles III. Le cercueil de la reine est arrivé au palais de Buckingham où il passera la nuit. Il sera ensuite exposé au Westminster Hall dès demain matin avant des funérailles grandioses prévues lundi. En France, les flammes font à nouveau des ravages en Gironde. La piste criminelle est privilégiée. Plus de 1500 hectares ont été détruits cet après-midi, soit un total de 3270 depuis. Hier. Le feu s'était déclaré dans la commune de Somos. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Hélène. Un feu qui n'est pas sans rappeler ce de juillet-août où 30 000 hectares avaient été ravagés en Gironde. Six départements placés en vigilance orange dans le sud-est de la France. Après la chaleur d'hier, des orages sont attendus dès demain matin et pourraient être violents. Alors prudence, ces six départements sont également concernés par une vigilance jaune, pluie, inondation.
2: C'est donc la suite euh, du meilleur de, de l'info, votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 21h. Ce soir, je suis accompagné de, de Benjamin Morel pour euh, décrypter, revoir l'actualité telle qu'elle a été traitée sur, sur CNews toute cette journée. Et on va revenir sur, sur cette colère, cette colère à, à Paris contre Uber Eats. Et ce ne sont pas les clients hein, qui étaient en, en colère, c'était les livreurs. Hier, ils étaient plusieurs centaines dans les rues de la capitane, les livreurs africains, sans papier, et dont les comptes professionnels ont été déconnectés en raison de documents il se pose cette question. Est-ce qu'on doit inciter les étrangers en situation irrégulière à travailler chez Jean-Marc Morandini Le débat a été très animé. Regardez.
4: Ce sont des centaines de clandestins qui ont manifesté hier dans Paris parce que leurs comptes ont été coupés par Uber Eats. Question à poser il y a eu combien d'arrestations
10: Il n'y en a pas eu a priori. Bah, c'est des clandestins, non Il y a des manifestations pas. qui se passent sans arrestation. C'est incroyable. Là, là c'est des clandestins. Là, ce sont, sont des gens qui et qui, qui, bien sont, que et qui vous arrive. ont nourri pendant la France, toute la crise la France, du Covid. La Alors, soyez la France, un petit peu humble de votre la côté. France, la France insoumise, vous adorez cette armée de réserve étrangère qui est payée arrêtez, aux lance-pierre, qui est traitée ben comme des esclaves. Voilà, ben voilà, voilà, voilà ce que vous adorez. Ce... Moi, je suis, je... moi, je suis contre ça parce que je veux qu'on embauche des Français au SMIC. Les gens que les, que les grandes boîtes comme Uber font venir de l'autre bout du monde pour payer... Ah, ils les font pas venir ils sont dans, dans euh,
4: logique, sont pire, font dans, une, pas, dans une logique venir.
10: Dans une logique néo négrière c'est-à-dire qui consiste oui, à, oui, oui, à, oui. À, à, à mettre en esclavage, à réduire en esclavage des gens qui sont payés ah, ça, 2 euros, 3 vous. euros, 4 ça, euros. d'accord. Vous, vous voulez les régulariser, mais si vous voulez les régulariser, on quoi On les vire
0: ces clandestins, euh, Normalement, ils devraient aller dans un centre de rétention s'ils sont là voilà. euh, devant moins d'un an. Donc, quand on les a dit
4: on aurait dû les arrêter hier.
0: Non, c'est pas tout à fait voilà. ce que je Non, non, les centres voilà. de rétention,
10: et... ils vont pas y aller volontairement, enfin, bah, madame. Enfin. Tu dis qu'il doit y, y avoir des règles. Évidemment.
0: On va pas les mettre tous dans les centres de rétention. Ils travaillent depuis des mois et des mois en France. Ah.
6: Bon. Donc là, c'est
0: On peut être aussi un peu subtil en politique sans être, sans être ni cynique ni hypocrite.
4: Vous êtes choqué de voir 500 clandestins qui manifestent dans Paris. Mais ils ont le droit de manifester. Bah 500 clandestins ont ils le droit ont pas de manifester. De papier,
10: madame, je considère ils sont ils sont dans un séjour irrégulier, voilà, illégal. Pas, 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 pas réalité, c'est que du coup, c'est un travail tellement pénible, parce qu'il est mal payé, oui. parce qu'il n'y a que là, des risques, que celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui ne trouvent pas d'autres boulot, ce sont en effet souvent des personnes sans papier. Et c'est pour cela qu'on a plein de sans papiers et, qui ont fait ça. Et donc, tout le monde l'a accepté. C'est là qu'est l'hypocrisie et
4: le scandale.
2: Alors, débat hypocrite ou, ou non, Benjamin Morel, c'est le modèle non, c'est
3: pas un modèle, c'est pas, pas un débat hypocrite. En réalité, il y a deux débats. Il y a le débat, grosso modo, et eh bien, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sans papier. Et la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à les expulser mmh. parce qu'on n'arrive pas à faire exécuter les OQTF. Et du coup, est-ce qu'on doit laisser ces personnes sans travail, auquel cas, il y a un risque que beaucoup sont dans la délinquance, ou est-ce qu'on doit tolérer le fait qu'ils travaillent C'est un vrai, vrai débat, mais il implique, encore une fois, qu'on soit capable d'exécuter les OQTF si on veut le régler autrement. L'autre débat. Il de
2: quitter le territoire. C'est ça.
3: L'autre débat, eh ben, c'est mmh. celui aujourd'hui du modèle économique de ces plateformes. Un concurrent de Uber Eats, Just It, à a salarié. Parce qu'aujourd'hui, en plus, vous avez une mmh. pression juridique. Il y a une décision du tribunal de Paris sur ce sujet. C'est euh, livreur. La réalité, c'est que le modèle ne tient pas. Ils ont été obligés en partie de licencier. Et de l'autre côté, le modèle Uber Eats, si jamais vous voulez agir euh, avec euh, ce modèle « ubérisé », eh vous ne pouvez plus compter sur ce qu'il était au départ, c'est-à-dire sur une masse d'étudiants qui mmh. font ça, grosso modo, pour gagner un peu d'argent. Ça ne marche plus, vous n'attirez plus. Et donc, à part la main-d'œuvre sans papier, il n'y a plus grand monde pour signer. Donc c'est le modèle qui, grosso modo, a le choix entre soit se réformer, soit augmenter les prix, soit s'effondrer.
2: On estime qu'entre 50 et 75 des livreurs sur Paris sont... Son sans papier, et je précise qu'à l'origine des déradiations dont on vient de parler, eh bien, la pression du, du gouvernement pour que, évidemment, tous les travailleurs affiliés aux plateformes soient totalement en règle. Le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat, hausse des prix et inflation rendre très difficile, non pas à la fin de mois, mais euh, dès le début du, du, du mois, pour, pour, certains, pour certains Français qui tirent la langue, il manque à de nombreux foyers environ 500 euros, un peu plus d'ailleurs, pour finir le mois. Insupportable. Regardez
5: avec la hausse des prix le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des français il leur manquerait en moyenne 510 euros par mois
7: Le prix de la hier en bretagne c'est 1,30 ici c'est 2,50 euros et ça fait énormément de différence avec le nombre d'articles accumulés
5: 66% des français estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer au cours des 12 prochains mois
7: mon loyer, il est de 660, donc alors, rien que là, je suis dans le négatif, alors que je n'ai pas encore payé euh, tout ce qui est eau, électricité, euh, gaz, euh, ben, normalement les factures d'internet, à manger. Est-ce que vous faites une croix sur certains produits pour faire des économies
0: Un peu euh, le poisson et, et la viande, mais j'achète
7: beaucoup moins qu'avant. J'ai euh, pris l'habitude de baisser un petit peu euh, ma consommation et euh, de changer les marques que j'achète, c'est-à-dire qu'en fait, j'achète plus de la marque et je me tourne plus vers des marques de grande distribution
2: afin de euh, du coup euh, rentrer plus dans mes frais. Quoi. Les frais par unité, je trouve que ça coûte un peu cher.
5: La dernière fois, j'ai acheté une pomme, 80 euh, 80 centimes.
2: 80 centimes la, la, la pomme, quelle est la raison non, En tout cas, on fait des économies partout. Où l'on peut. Et la grande distribution, qu'est-ce qu'elle fait la grande distribution Vos supermarchés ne peuvent, peuvent pas faire un, un, un petit effort Non, ce n'est pas nous, a répondu euh, ce matin michel Édouard Leclerc à, à Laurence Ferrari. Euh, mais il y a des industriels, dit-il, qui en revanche font des marches énormes. Et la guerre en Ukraine a bon dos. Écoutez.
0: Sur l'alimentaire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les produits qui flambent et pourquoi surtout, pourquoi les industriels font tant augmenter les prix sur certains produits
9: Alors d'abord, il y a un grand silence qui est assez incompréhensible. Et même ah, sur oui. vos chaînes, il y a eu des publicités d'une grande marque d'huile de tournesol euh, l'année dernière euh, mmh. qui, qui, qui disait qu'elle était 100% française. Et malgré ça, on a invoqué l'Ukraine, on a dû payer le clair-carrefour euh, euh, Système-U, Intermarché, on a dû payer plus 34% et pénaliser nos consommateurs.
0: Donc les industriels se servent de la guerre en Ukraine comme d'un pratique pour sûr, augmenter
9: la sûr, paye. Vous pouvez tous aller euh, euh, dans les échos, dans les rubriques de Boursorama. Vous verrez que Schweppes, Ferrero, e Ferrero Ebro, c'est des très grosses boîtes multinationales, plus 24% de bénéfices. Heineken, Orangina, Oasis, Ricard, plus 50%. Et pourtant, il y a des bouteilles de verre. On nous a dit que le verre, c'était plus 40%. Procter et Gamble, Mondelez, plus 12%. LDC, la volaille, le poulet, euh, malgré la grippe aviaire, plus 7,5%. Je veux dire par là, je ne tape pas sur ces industriels-là. Ce que si je fait. veux dire, c'est que je voudrais que le Sénat, le Parlement, euh, les pouvoirs publics nous laissent négocier plus euh, professionnellement avec ces boîtes. L'inflation est partout dans le monde, mais l'inflation n'est pas
2: partout justifiée. Voilà. Est-ce qu'il a raison, Benjamin Morel oui. L'inflation partout dans le monde, mais elle n'est pas partout justifiée. Il y a des gens qui sont des profiteurs de guerre en ce moment, et des industriels qui sont des profiteurs de guerre.
3: Enfin, il faut comprendre également que lorsque vous avez un coût de l'énergie qui augmente, bah, tout augmente en réalité. Pour faire marcher vos usines, pour nourrir votre bétail, etc., vous avez besoin d'énergie, et cette énergie, évidemment, coûte plus cher. Pour transporter les aliments, vous avez également oui, besoin. Mais ils font des bénéfices de, de entendu, transport hein, qui est des, plus important. Entendu, les et ensuite, sont aussi. laisser les distributeurs, qui aujourd'hui écrasent notamment un certain nombre de petits, de petits producteurs, gérer eux-mêmes leur marché, ce qui réclament et ce que justement le politique essaye de contrôler depuis des années n'est pas forcément la bonne solution. Ce qui ne signifie pas qu'ensuite on ne peut pas avoir une action sur les entreprises qui, sans parler de profiteurs de guerre, peuvent engranger en effet des bénéfices indus. Ensuite il y a un autre souci, c'est que les salaires ne suivent pas. Regardez en Belgique, par exemple, si je me concentre uniquement sur la question des fonctionnaires, bien à chaque fois que vous avez un seuil d'inflation qui est franchi, vous avez plus de 2% sur les traitements des fonctionnaires, ça entraîne l'ensemble des salaires. En France, on a malgré tout un gel des traitements et des salaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins d'inflation que nos voisins, mais on a un pouvoir d'achat qui décroît plus que nos
2: voisins. Je trouvais qu'on utilise trop de lumière ici, sur ce plateau. Est-ce qu'on devrait baisser pour faire des économies, par exemple C'est l'avis de Michel-Edouard Leclerc. En tout cas, tout le monde va devoir faire des économies. Et dans les supermarchés, c'est ce qu'il a précisé, ben on, va, on va baisser la lumière, on va, on va baisser les frigos. Enfin, peut que... Enfin, peut-être que. Écoutez la, la question d'ailleurs qu'il lui a posée Laurence Ferrari, c'est assez amusant.
0: Chez Leclerc, est-ce qu'on va faire nos courses dans la pénombre et avec des mouches parce qu'il fera froid
9: Oui, d'ailleurs, ça tape, hein, la lumière qui est là. Elle va consommer pas mal. Ah, c'est sûr Dès ce lundi 12 septembre, les enseignes lumineuses de Leclerc euh, sont éteintes. Alors, il y a quelques-unes qui ne sont pas éteintes. L'un pour des raisons réglementaires un totem de station-service, on n'a pas le droit de l'éteindre quand il y a des clients dedans et, et mmh. on doit afficher les prix. Mais dans les magasins, on baisse la luminosité quand les clients sont là, près de 30%. Euh, Pourtant, c'est
0: quand on voit les produits qu'on les achète.
9: Oui, alors, il faut qu'on voit les produits, bien évidemment. Mais, euh, euh, et les clients acceptent très bien cette, cette baisse de luminosité que finalement, on trouve on, trop de lumière, on trouve aussi agressif. Et puis pour les salariés, quand ils arrivent de 5h à 8h à 10h du matin, c'est 50%. Euh, d'énergie en moins. Donc ça, ce sont, ça concerne les éclairages. On a la même politique pour le chauffage, mmh. production de froid, production de chaud. On est en train de travailler à la baisse euh, des températures, à la baisse des consommations. Et, et c'est un acte volontariste de l'ensemble de la distribution. Nous sommes réunis dans une association euh, qui est d'ailleurs dirigée par euh, l'ancien président d'Intermarché, Thierry Cotillard, et de manière très dynamique, plutôt que d'attendre que les pouvoirs publics nous enjoignent de faire des choses... Mmh. On part, euh, chacun pour notre enseigne. De toute façon, il y a des économies à la clé aussi.
2: Et des économies à la clé, mais il faut prendre les, les devants. C'était le message ce matin de, de Michel-Édouard Leclerc, invité de Laurence Ferrari. Alors, autre débat animé, celui-là, c'était sur la fin de vie. assisté Emmanuel Macron a, a lancé aujourd'hui la, la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle commencera ses travaux en octobre, rendra ses conclusions en mars 2023. Mais aujourd'hui, le comité consultatif d'éthique a donné un avis positif qui ouvre la voie à une évolution de la loi vers une aide active à mourir.
4: Ce matin, on attendait euh, la décision du comité d'éthique. C'était un avis qui était attendu sur la fin de vie. Et Visiblement, euh, on, le comité éthique rend possible une assistance pour la fin de
2: vie. Je pense qu'il est temps. Vous savez, 9 Français sur 10 veulent une loi. Non pas parce que tous les Français sont pour l'euthanasie. Ils veulent simplement pouvoir choisir, euh,
10: éteindre la lumière. C'est une, une décision qui doit être individuelle. Euh, C'est pas politique. Euh, parce qu'en fait, qui, qui décide qu'une vie est digne
3: ou pas, en fait On en est, encore une fois, ça va être notre cinquième loi. C'est un droit qu'on doit reconnaître à la personne malade le droit de ne pas souffrir, de mourir, j'allais dire, dans les conditions, entre guillemets, les plus adaptées à sa conception de la dignité. Pour autant, est-ce qu'il faut légiférer, banaliser, d'une certaine manière, l'acte d'euthanasie qui est quand même un meurtre
10: Lorsqu'on perd conscience et qu'on n'est pas en capacité de décider, là, ce n'est plus mon choix. Là, c'est le choix des médecins, Sauf le choix si de la donné famille. Des Il y, y a énormément avant. de personnes qui rentrent ouais. rentre en Sauf si j'ai de donné compte. des instructions ouais. avant. Alors, que...
2: voilà. Sauf si on a donné des instructions avant. Bah, Clémence, 75 ans, elle, elle a donné des, des instructions avant et elle a témoigné aujourd'hui sur Antoine. <rire>
4: Justement, on va écouter le témoignage de Clémence. Elle a 75 ans, c'est intéressant ouais. de l'entendre parce qu'elle souffre d'une dépression chronique et elle a choisi d'aller mettre fin à ses jours en Suisse. Elle explique pourquoi elle a décidé de préparer, de programmer son suicide assisté pratique légale en Suisse. Regarde. Suicide assisté.
1: Euh, moi en plus, euh, j'étais absolument seule, euh, sans enfants, sans famille proche. Euh, et je me suis dit que vraiment, euh, euh, j'avais peut-être peur de la mort, mais j'avais encore plus peur de finir comme ça. Oui, 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 je me suis fait à l'idée, oui, oui, bien sûr. J'ai pas le choix, ça m'angoisse encore plus. L'idée de, de me retrouver en maison de retraite seule, c'est encore pire. Hein. Moi, je crois que chacun a le droit de décider
5: s'il veut vivre ou mourir.
4: Cette dame dit, moi, je veux mourir. Moi, je, voilà, je souffre aujourd'hui parce que j'ai des pressions chroniques. Mmh. Je veux mourir. Elle a le droit pour vous Eh bien, je vais vous répondre très franchement. Je ne sais pas.
5: Encadré. Je suis
0: mal à l'aise, je dis finalement, un médecin, le serment d'Hippocrate, c'est d'essayer d'accompagner cette dame pour sortir de sa dépression et pour qu'elle ait une fin de vie digne. Et là, vous voyez, on, on est, est sur le fil. On est sur le ouais. fil.
8: On ne peut pas mettre ça sur le même tableau. Quelqu'un qui dit « je ne peux pas marcher, je ne vois plus rien, j'entends plus, etc. » La seule chose, je, peux vous écrire, je prends un cas limite, je peux vous écrire un, un petit mot pour dire que j'en ai marre. Et s'il vous plaît, autorisez-moi à ah, c'est quand même pas la même chose que cette dame qui fait une dépression. Moi, je rejoindrai le, le, la personne qui a dit sur le plateau « j'en sais rien
4: ». Ce n'est pas à moi, ni
10: à aucune personne autour de cette table de dire sur tel cas individuel oui, sur tel cas individuel ben non. C'est du suicide en là fait, c'est ni plus ni moins que du suicide, où les mais... gens ont le droit de se suicider.
2: Bonsoir docteur Simeka je me retourne vers vous, vous avez participé à ce débat qui était très animé, on, on, on l'a et, et, entendu et je voulais vous entendre préciser votre pensée, parce que franchement, vous a en entendu dire, moi aussi, j'en sais rien, je ne sais pas qui a, doit avoir le, le dernier mot. Si le médecin ne sait pas, est-ce que c'est au législateur, au fond, d'imposer
8: je disais « je ne sais pas » par rapport à un cas extrêmement limite, puisqu'on parle d'une dame qui fait une dépression profonde. Et la dépression, ça se soigne ou ça ne se soigne pas. La plupart des dépressions se soignent. Il y a parfois des, des, des cas où on n'arrive pas à ressortir les gens de l'ornière. Voilà pourquoi je disais « je ne sais pas ». Il y a des cas où c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus net. Je parlais du patient neurologique et qui est enfermé à l'intérieur de lui-même, qui n'a plus aucune issue. Il y a aussi le cas de la personne qui a donné des instructions avant, ça n'est pas la même chose que la personne qui est capable de parler directement. Il y a mille cas de figures différents, c'est vrai qu'il y a des cas limites comme le cas de cette dame, où, moi je ne sais pas si, 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 elle est, si elle a été correctement soignée ou pas, je suppose que oui, euh, euh, c'est très difficile ces cas limites, il est important, il me semble quand même absolument essentiel, de revisiter la loi Leonetti, de donner un, un, un pas supplémentaire extrêmement encadré. C'est vrai qu'il faut éviter les dérives, mais il, les dérives, c'est aussi de laisser souffrir les gens de façon indigne. Moi, je suis tout à fait euh, satisfait qu'on s'occupe de ce, de ce problème.
2: Alors, on a entendu Clémence, et elle est allée en Suisse hein, pour son suicide assisté, en, en, entre guillemets, parce que c'est ça aussi, c'est qu'à côté de nous, au-delà de nos frontières, il est très facile de mettre fin ou d'être aidé à la fin de vie. Oui,
8: enfin la Suisse est un cas un petit peu particulier, il y a d'autres pays qui ont adopté ce type de loi de façon extrêmement encadrée, de façon j'ai envie de dire en ouvrant des guillemets moins permissives et plus encadrées, je, je crois qu'il est nécessaire effectivement de pouvoir aider quelqu'un quand il y a une pleine conscience, quand il y a une pleine justification, quand la personne ne se trompe pas mmh. sur son propre état, lorsque, il faut éviter effectivement bon, les dérives eugéniques, ça a été dit bien évidemment, et, et les dérives... De, de réversibilité, quelqu'un qui pense qu'il est fichu, alors qu'en réalité, il y a encore des pistes. Euh, la, la société, les médecins, l'entourage, doit lui donner la chance de pouvoir lui, lui mettre une sorte de barrière. Par contre, dans, dans de nombreux autres cas, mmh. eh bien, effectivement, euh, il, il c'est une décision individuelle et il faut laisser cette liberté de pouvoir choisir sa fin.
2: Merci d'avoir précisé votre pensée, docteur Simeka, d'avoir été en direct dans, dans le meilleur de, de l'info. Et puis, vous savez qu'on a appris aujourd'hui la disparition de Jean-Luc Godard, peut-être le plus grand des, des, des cinéastes à 91 ans. Lui qui vivait en Suisse a aussi a décidé d'être assisté pour s'en aller. On lui a rendu hommage aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
0: Elle a eu effectivement la disparition de Jean-Luc Godard. Il était âgé de 91 ans. L'information a été transmise par sa famille elle-même.
8: Jean-Luc Godard qui s'est éteint à 91 ans ce mardi a eu recours à l'assistance au suicide. Selon le conseiller de sa famille, le réalisateur serait allé en Suisse pour cela. Dans le pays, il existe différentes formes d'assistance au décès telles que l'euthanasie passive et l'assistance au suicide.
5: À bout de souffle, c'est le premier long métrage de Jean-Luc Godard. Sorti en 1960, le film bouscule les codes habituels du cinéma. Dans le jeu des acteurs, le montage, mais aussi la façon de tourner.
7: Bon, à l'époque, les, les, les gens disaient que c'était tremblé. Oui, parce qu'on mettait, qu mettait la caméra sur l'épaule. Aujourd'hui, je la mets sur un pied, on me dit que c'est chiant parce que c'est fixe.
5: Jean-Luc Godard tourne avec Brigitte Bardot Le Mépris. Un film à gros budget, avec une scène culte qui restera dans l'anthologie du cinéma trop mes fesses. Oui. Très. Au moment des événements de mai 68, il exige avec d'autres cinéastes de la nouvelle vague l'arrêt du festival de Cannes.
0: Par solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez de les gros plans vous débarqueront.
5: Avec ses coups d'éclat, ses coups de génie et ses échecs, Jean-Luc Godard reste l'un des cinéastes les plus inventifs de sa génération. Son audace, sa créativité ont influencé nombre de réalisateurs. Il a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma.
2: Tu les aimes, mes fesses? Benjamin Morel, c'est. <rire> non, 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 je veux dire, c'est la réplique la, la plus connue, peut-être, de, 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 de Godard, Il <rire> Faut tout revoir, Godard. Ce soir, sur ma canal, euh, à partir de ce soir, vous avez accès à, 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 tout, le, à tout le catalogue, quasi, quasiment, Cadel Plus. Euh, mais en ligne, Pierrot le Fou, à bout de souffle, etc. Et puis même deux documents. On va terminer avec un sourire et un merci. Un merci aux, aux pompiers qui ont permis à, à l'une de, de nos journalistes de jouer les soldats du feu. Et vous allez être tous jaloux. Compris-vous, Benjamin Morel? De nombreux centres de secours lancent des, des campagnes de recrutement.
6: Et oui, c'est le cas de la caserne dans laquelle se trouve Marie actuellement. Marie, vous êtes en plein apprentissage des gestes de premier secours, c'est bien ça je me trouve avec la sergente en chef Aurélie qui est formatrice de secourisme et qui est en train de m'apprendre le massage cardiaque. Vous positionnez vos mains sur le thorax de la personne. Ici, votre paume de la main.
0: Vous positionnez votre autre main par-dessus. Vous levez les doigts et vous appuyez. 30 compressions de manière bien forte. Voilà Cette pression-là, pression un peu bien. plus fort même.
7: Après nous avoir appris à à faire euh, un massage cardiaque il y a quelques instants. Là, vous vérifiez le bon fonctionnement d'un camion de pompier. Montrez-nous.
6: Et je vais le faire. On m'a appris à le faire. Donc je vais le faire. Hop, c'est parti. Merci. Hop.
7: Tout fonctionne. Vous pouvez partir en intervention. Enfin, euh, surtout, le, surtout le caporal Cyril. Vous, Marie, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment. Vous nous montrez à présent comment on manie une lance à eau. Ça peut servir quand on est pompier. effectivement.
6: C'est lourd, hein ah, C'est vachement lourd en fait.
7: On est sur en oui. moyenne un poids de 8 à 10 kilos euh, en prenant l'établissement sur toute sa longueur.
6: D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Nous, on a encore voilà, pas mal de boulot. On va vous laisser.
7: Bravo Marie, bravo. on a, on a eu peur euh, voilà, voilà. sur le plateau on et vous, vous également très très, de, très bien. Bravo. Euh, un véhicule qui peut vous faire également de la mousse. Ah
2: oui, ça sera pour une autre fois. C'était le, le sourire ce matin avec Marie Connor. Je remercie Benjamin Morel d'avoir été avec nous pour le meilleur de l'info. C'était le deuxième numéro. Je remercie Valérie Acnay et Arthur Muriaud dans un instant. Voilà, il faut continuer évidemment. C'est Soir Info présenté par Julien Pasque.